0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca opäť ukázalo, že tlak opozície a Roberta Fica úspešne rozdeluje koalíciu, hoci ho parlament podržal alebo podrží. Dvaja poslanci Pčolinskí vyslovili ministrovi vnútra nedôveru a podpredseda sme rodina hovorí, že Roman Mikulec má evidentne zlé informácie a svoj rezort nezvláda. Viac už priamo s ministrom práce Milanom Krajniakom. Vítajte. Dobrý deň. Tajem. Ešte nevieme, ako tá schôdza dopadne, ani koľko bude trvať, ale teda vy dôverujete Romanovi Mikulcovi?
1: Nemám s Romanom Mikulcom žiadny ľudský problém. Dokonca som sa s ním nikdy na vláde ani nepohádal, ani mimo vlády. E, myslím, ako ľudský, že by sme na seba zvýšili hlas. A to pri rôznych debatách s rôznymi kolegami z vlády sa mi stalo. Dokonca aj s kolegyňami. Ale áno, myslím si, že e, niektorí podriadení pána Mikulca alebo ľudia z rezortu, z jeho rezortu e, ho klamú. Dávajú mu nesprávne informácie. A e, asi viete, že včera sme mali trojstretnutie s pánom premiérom a s pánom Mikulcom, kde som pripomenul, že teda ja som to pánovi Mikulcovi hovoril už od jesene. Od jesene som mu hovoril, že sa mi zdá, že niektoré informácie, ktoré z jeho rezortu proste sú zverejňované, že mne nesedia. Čiže v tomto mám čisté svedomie, že to nebolo, nebolo tak, že robím nejakú politiku alebo niečo také. To, čo ma potešilo na základe to, alebo z toho včerajšieho stretnutia, že si myslím, že je úplne zrejme aj panovi ministrovi vnútra, aj pánovi premiérovi, že niektoré veci proste treba preveriť, pretože je zjavné, že niekto klame. Hej, a treba, treba zistiť, že kto to je.
0: No dobre, tak sa spýtam v druhom slede, či dôverujete policajnému prezidentovi Petrovi Kudríkovi? Nedôverujete?
1: Nie. A, je, a to toto, je, premia... je
0: toto podľa vás ten človek, ktorý klame?
1: No takto, že... To je presne to, čo som hovoril aj pánovi Mikulcovi. A znovu ešte, nie je to nič osobné. S pánom policajným prezidentom Kovaříkom znovu, nikdy som sa s ním nepohádal, čiže nie je tam žiadna nejaká osobná, osobná vec. Ak pán policajný prezident tvrdí, že nie je možné, aby na Slovensku niekomu vzniesli obvinenie iba na základe výpovede jedného kajúcníka, už vôbec nie, aby bol podaný návrh na väzbu, podľa mojich informácií minimálne z troch medializovaných prípadov, a to je sudca Kolcún, pán Zurian a pán Kalavský, to tak bolo. A teraz ja sa pýtam, že tak ako môže toto policajný prezident povedať, keď, keď realita je zjavne iná. A by som očakával od ministra vnútra, ale predpokladám, alebo teda na základe toho včerajšieho rozhovoru aj, aj teda som mal pocit, že si uvedomuje aj pán minister vnútra, že toto je vec, ktorú proste treba preveriť, že či to tak je alebo to tak nie je.
0: Ja ale, Roman Mikuláš, správnym adresatom tých otázok, pretože my stále hovoríme, že minister vnútra nemá čo zasahovať do vyšetrovaní, do policie. Ve toto predsa e, sú kompetencie policajného prezidenta, čiže prečo to žiadate od politika?
1: Ha, nie, 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 to, takto, že pre, e, Aby som to vysvetlil, poviem vám, môj názor, ktorý zastávam, aj keď som bol v opozícii, čiže hovorím stále to isté, vždy keď sa vyjadrujem k týmto otázkam. Samozrejme, že žiadny politik nesmie zasahovať do vyšetrovania. To znamená, že ukladať vyšetrovateľ, či má niečo robiť, nemá niečo robiť a tak. Ale informáciu, informáciu o tom, že či boli vznášané v nejakých prípadoch obvinenia alebo návrhy na väzbu na základe jednej výpovede jedného kajúcnika, no to je predsa informácia, ktorá sa dá overiť, pretože minister vnútra, aby sme si to vyjasnili úplne jasne, minister vnútra e, vydáva pokyny svojim podriadeným, dajme tomu aj policajnému prezidentovi, rozkazom v tých veciach, v ktorých má opravnenie. Nesmie zasahovať do vyšetrovania, ale samozrejme, že riadi koordinuje, čo ja príklad vám poviem. E, tak ak má minister vnútra prioritu, že sa musí zasahovať proti cestným pirátom, pretože máme veľa nehovod na cestách, no tak samozrejme, že to e, vydá rozkazom policajnému prezidentovi, aby to zabezpečil. Ale to nie je zasahovanie do vyšetrovania, to je riadenie policie, menežerské riadenie policie a toto minister vnútra môže robiť.
0: A prokurátor špeciálnej prokuratúry Kysel hovoril pre postoj v rozhovore včera toto. Neviem, či je to vojna, má to však rysy veľké nedôvery medzi základnými zložkami štátu a chápem, že pre verejnosť je v tom ťažké sa zorientovať, preto hovorím, že pokiaľ by vyšetrovanie napríklad kauzy očistec viedli vyšetrovateľia tendenčným spôsobom, už by sa k tomu museli dopracovať súdy, ktoré posudzovali väzobné stíhanie. Nemá v tom pravdu, pretože tých inštancií uh, uh, je naozaj veľa. Čo by to bol vlastne za komplot? Uh-huh od nižších stupňov cez prokurátorov, vyšetrovateľov až po najvyšší súd, máme tu špeciálnu prokuratúru, generálnu prokuratúru, veď to je asi nemysliteľné, že to ľudia by sa dohodli že na kompletné. Teraz kopot. ste to
1: presne pomenovali, lebo ak by sa to dialo, tak to by muselo byť strašné svinstvo. Ak by sa to dialo. No a ja si myslím, že sú isté náznaky, že sa také veci môžu diať. A teraz aby bolo jasné, ja si nemyslím, že celá naka celá špeciálna prokuratúra, celá generálna prokuratúra, alebo celá inšpekcia akože robí takéto veci. Ja si skôr myslím, že tam je naozaj konflikt vnútri NAKY, vnútri prokuratúry, vnútri inšpekcie dokonca medzi tými, ktorí e, možno chcú zakryť trestnú činnosť v minulosti, medzi tými, ktorí chcú vyšetriť trestnú činnosť v minulosti a medzi tými, ktorí e, ju chcú vyšetriť ale chcú na to používať zákonné metódy, ktoré sú v právnom štáte prípustné. A teraz vám to pojem na príklade. Ja som si donesel teda jeden podklad. To je nález ústavného súdu v kauze ribar, ktorý hovorí o, o spôsobe vyšetrovania alebo o nejakých pochybeniach. A teraz, čo je dôležité? Táto kauza Rybar začala za bývalej vlády, za vlády pana Pellegriniho na jeseň 2019. Čiže ak niekto hovorí, že, že ak sú tu pochybenia vo vyšetrovaní alebo nejaké, nejaké manipulácie, alebo, alebo nesprávne vyhodnotenia veci, e, tak to nemôže byť politická vec. To nie sú politickí väzni, ak tu niekto o tom hovorí. Nemá pravdu, pretože to čo, zavlady Petra Pellegriniho e, to prebiehalo a to boli tiež politickí väzni. A tuto upozorním na jeden citát, ktorý je veľmi dôležitý. V kontekste takýchto nedostatkov v odôvodnení uznesenia špecializovaného súdu v spojení s uznesením najvyššieho súdu ústavnému súdu nezostáva nič iné iba konštatovať, že ak v nich nie je uvedený žiaden konkrétny dôvod kolúznej väzby, dôvody kolúznej väzby potom neexistujú. To znamená, že tu pochybil vyšetrovateľ, Prokurátor špeciálnej prokuratúry, špecializovaný prokurátor. Pán, teda ja teda, uh,
0: pán Lipšíc, váš bývalý spolupracovník ano. blízky, ktorý je teraz špeciálny prokurátor, hovorí, že trošku sa posúva vlastne uh, uh, výklad tohto rozsudku, ktorý tu máte teraz aj vy, pretože to nejde o zobranie pana Rybara do väzby, ale o predlžovanie neumerné. Čiže ano. on bol zákonne zobraný do väzby na začiatku a až potom neskôr sa to neúmerne predlžovalo a nebolo to dostatočne odôvodnené. A nakoniec... Predsa Ústavný súd rozhodol a pustil ho. Ale nebolo mesiacoch. to tak, že celých 20 mesiacov bol nezákonne vo väzbe.
1: Počkajte, počkajte. E, však práve preto hovorím, že túto Ústavný súd taktože. Ja sa nechcem teraz sporiť o, o, o právnické formulácie, ale poviem takýto základný fakt. Ten Senát Ústavného súdu, ktorý tento nález vyniesol, e, tvorili súdcovia, ktorí boli zvolení po voľbách v roku 2020. Vymenovala ich pani prezidentka, ktorá má na výber, že si vyberá, ktorých súcov vymenuje. Čiže asi neexistuje pochybnosť, že by to boli nejaký nazvime to, že zametači, ktorí chcú niečo prikrývať a tak. E, myslím, že 20 rokov sa nestalo, že by nejakého obvineného nariadil ústavný súd prepustiť z väzby. Je to, tak. to už musia byť teda asi tie pochybenia e, závažné. A ja na základe medializovaných informácií o rôznych prípadoch, ktoré mám, vidím, že niečo podobné, alebo usudzujem, sa môže diať aj v iných veciach. A vidím, že teraz sú tu už zjavné rozpory v zmysle, že niekto klame. A treba zistiť, že kto klame. Pozrite sa. Teraz tu bola ten, ten zásah inšpekcie, ktorá s krajskou prokurátorou zaistila niektoré spisy, v ktorých Akože bolo asi podozrenie, že že môžu byť v nich nejaké manipulácie. Krajský prokurátor tvrdí, že to bolo 6 spisov, z toho dva živé. Špeciálny prokurátor tvrdí, že ich bolo 14, z toho všetky živé. Ja predpokladám, že ani špeciálny prokurátor, ani krajský prokurátor asi tam fyzicky neboli, že nepočítali spisy. Ale jedného alebo druhého niekto oklamal. To není, že 6, 7 spisov alebo 14, 15 alebo 12. Proste niekto tam klame. To je tak zjavné, že tam niekto klame, že tieto veci by sa mali preveriť. A ak teda hovoríme, že žiadne podozrenie nesmie byť zametené pod koberec, tak potom žiadne. Veď ja som zažíval dlhé roky, že sme tu mali akože veci, ktoré sa vyšetrovali. Potom sme tu mali ľudí, ktorých na zákazku robili a vyšetrovali. A potom tu boli veci, ktoré akože sa zametali pod koberec. A to, ja toto nechcem zažívať. Tak nech sa preveria všetky tieto podozrenia, a nech sa ukáže, že, že proste, či to tak je, alebo nie. Dobre,
0: už ste spomenuli aj toho Daniela Lipšica, aj teraz pri tom, že hovoril, že 14 uh, živých spisov. Uh, spomenuli ste aj špeciálnu prokuratúru, že niektorí prokurátori tam môžu mať nejaké iné motivácie. Tak z toho mi teda vychádza, že uh, Daniel Lipšica teda tiež nezvláda svoj úrad?
1: Nie. Uh, pokiaľ viem... Uh, tá, tá, toto rozhodnutie Ústavného súdu alebo sa týka kauzy, ktorá začalo v roku 2019. Tak sa
0: pýtam na to, čo sa deje teraz.
1: Pán, však preto vám vravím, že pán špeciálny prokurátor Lipšic je tam, myslím, tri mesiace. A. Alebo od februára, odkedy bol zvolený. Čiže ja si, ja si myslím, že e, treba preveriť to, či sa nemohlo stať tak, ako sa to aj v minulosti stávalo v polícii. Že niektorí ľudia prekročili svoje kompetencie a možno nerobili tak, ako mali. A z toho vyplýva potom závažný problém, pretože my sa nehrajme, že tu z minulosti nemáme akože závažné kauzy, ktoré treba doriešiť. Ale potom práve ak sú tam nejaké čierne ovce, ktoré konajú takýmto spôsobom, tak môžu spochybniť všetky konania. A to je strašne nebezpečné. A môj názor je, ak môžem povedať svoj subjektívny názor, že každý, kto na toto upozornil, že je to problém, proste skončil s návrhom na väzbu. Pán Čolínsky na to upozorňoval v jesene minulého roka. Po tom, čo dal trestné oznámenie, inšpekcia začala konanie vo veci, na druhý deň ho zbalili. Pokiaľ viem, a to je medializovaná informácia, ja toho pána nepoznám, ten šéf operatívy NAKA Západ alebo Bratislava, pán Kalavský, pokiaľ viem, vypoveda v tejto veci, že sú tam nejaké pochybenia pri vyšetrovaní. Návrh na väzbu. A dnes uh, má zrušené obvinenie. Nie a len, s nebo...
0: No a teraz sa a, a k a to, isté pán to isté,
1: pán Tomuto no. sa
0: chcem teraz dostať, že tie protiváhy vlastne evidentne fungujú, keďže generálny prokurátor Žilinka včera práve zrušil tie obvinenia pánovi Zurianovi a pánovi Kalovskému. E, takú istú kompetenciu má pán Žilinka aj pri pánovi Pčelínskom. Takže...
1: Pok- neviem, neviem, či má.
0: Môže to skontrolovať, tak ako to urobil práve s tým Zurianom. Čiže... To, to iba keby z... si to aby... vyžiadal, môže to urobiť. Dobre, dobre. Čiže mm-hmm. neukazuje nám to že ja rozumiem, že máte teda nejaké pochybnosti, ale evidentne tu protivahu fungujú a momentálne sa spochybne všetko a tak sa to potom ešte aj zlieva s tou argumentáciou Roberta Fica že človek, ktorý to tak nejak zdialky sleduje, môže mať pocit, že tu sa deje nejaké Eldorado ničomu už neverí, všetko je nespravodlivé a spochybnia sa absolútne všetky inštitúcie no,
1: to, Pani redaktorka, to je dobre že ste povedali, že, že protiváhy fungujú, len tu sa ukázalo a to je ten problém a stále budem poukazovať na ten nález ústavného súdu že tu 20 mesiacov trval nejaký proces, kde teda zjavne sa hovorilo, však keď sa na to pozrel vyšetrovateľ, potom na to dozeral prokurátor, potom tam bol špecializovaný trestný súd, potom tam bol najvyšší súd, ktorý opakovane o tej veci rozhodovali a ústavný súd hovorí, že pochybili. ja nesúhlasím s opozíciou v tom, alebo neviem si predstaviť, že by, čo by si teraz akože predstavovali, že sa má robiť. Samozrejme, že to musia doriešiť orgány činné v trestnom konaní. Ale tak ako som vždy počas celej svojej verejnej činnosti 30 rokov, keď som sa vyjadroval, keď som mal pocit, že niekde sa deje niečo nefer alebo niekde niečo nesedí, tak som na to upozornil, tak aj tu ja mám pocit, že niečo nesedí. A nech sa preverí teda, že čo nesedí. Pozrite sa, ten, ten istý ústavný súd hovorí, že nie je možné vyšetrovať tak, že akémukoľvek podozrivému, nadkvalifikujete skutok pre našich divákov, čo to znamená, že keď ukradnete rožky, tak vás asi ťažko dajú do väzby. Ale keď v tom obvinení sa povie, že a ešte ste zabili aj toho predávača, no tak tam vás asi do väzby dajú, lebo to, zavraždu sa to tak robí. Lebo sa zistuje, že v mnohých prípadoch sa postupuje ako modus operandi, že sa nadkvalifikuje skutok. Aby sa ten človek dostal do väzby a potom po roku si nikto nespomenie, že ten skutok, za ktorý je vo väzbe, ten už dávno neplatí. Ako príklad vám poviem. Pán Mako, keď ho brali, tak hovorili, že okrem iného je tam podozrenie, že si objednal úkladnú vraždu vyšetrovateľa Čurilu. O tom sa už dnes nehovorí. Pán Beňa išiel... Ale pán vä... Mako
0: už nie je vo väzbe teda.
1: No však. áno, nie. Pán Beňa išiel do väzby s tým, že 25 rokov až do životie. Teraz je na podmienku právoplatne vonku. Hej? V kauze Rybar takisto bola nadkvalifikácia. To sú veci, kde, ktoré treba podľa mňa ujednotiť. A tak si povedať, že je toto v poriadku, není toto v poriadku. Ja nemám problém s ničím, nech sa preveruje. Nech sa vznesie obvinenie, nech sa vyšetruje. V, v hocičom, v hociakej kauze. Ale keď vidím, že, že niektoré veci ako si, nejako sa nám často opakujú. A už aj ústavný súd povedal, že... Asi to nie je celkom košer, tak si myslím, že to treba preveriť.
0: Sedeli by sme tu, pán minister, keby nebol vo väzbe Vladimír Pčolinský a diskutovali by sme o tejto téme?
1: Sedeli by sme tu, pretože... A to je, to je práve tá účelovosť, ktorá sa teraz vyťahuje, že my by sme na takéto veci údajne upozorňovali iba preto, že, že Vladimír Pčolinský je, Ale my sme na takéto nejaké veci podozrenia upozorňovali od jesene. Tých, ktorých sme na to považovali za kompetentných.
0: Inak Peter Kysel v tom rozhovore hovoril aj o tých kajucníkoch, že ak je iba jeden kajucník, a toto je jeho argumentácia. To je zúžený pohľad, vždy sa snažíme zabezpečiť viac dôkazov, aby obvinenie nestálo len na výpovedi jednej osoby. Obhajoba však bežne podsuva tento obraz. Už velekrát v minulosti som pri organizovanom zločine zažil, že sme mali jedného vypovedajúceho, pričom ďalší svetkovia vypovedali o ďalších detailoch, ktoré v súhrne s výpovedou kľúčového svedka dávali celistvý dôkazný sled. Aj pri okoličanio- mali jedného spolupracujúceho, obvineného, pritom tam padli pravoplatné rozsudky o doživotí.
1: Ja nepoznám prípad okolí ovci. To je, predpokladám, nejaký gang z východného Slovenska. Aj. Čiže nemám ani šajn, ako to prebiehalo. Viem sa vyjadriť iba k tomu, čo bolo zverejnené a nebolo to nikým popreté, Čiže z toho vychádzam, že to tak je. Pozrite sa. Aj v kauze pčolínsky ja viem povedať to, že, že je istá iba jedna vec, že buď klamu obhajcovia pána Pčolinského, ktorí hovoria, že aká je dôkazná situácia, alebo klame prokurátora, alebo vyšetrovatelia, ktorí tvrdia, že tam je iná dôkazná situácia. Znovu, akože nie je, aby ste rozumeli, že to, čo najviac nechcem je, aby sa tieto veci, všetky tieto kauzy, o ktorých hovoríme, zamietli pod koberec. Pretože tam už podľa mňa je zjavné v tých jednotlivých veciach, že niekto klame. A ja chcem vedieť kto klame a prečo klame.
0: Nemrzí vás ale že v celej tej argumentácii a s tým, čo sa tu teraz deje, je Vladimír Čolinský vlastne v jednej skupine s Dušanom Kovačikom, Norbertom Bodorom, Tiborom Gašporom, pretože tá argumentácia s hlasom a smerom je v, to, uh, smerom je v tomto podobná, mm. ale vy teda hovoríte o Vladimirovi Čolinskom a oni hovoria o svojich uh, uh, nominantoch a ak by teda nakoniec aj súd rozhodol, že Vladimír Čolinsky je nevinný, tak mesiace Robert Fico aj Peter Pellegrini používajú Vladimíra Čolinského ako príklad toho, že sú tu uh, neprávom stíhaní práve ich nominanti, tak neškodíte mu tým, že sa to takto zlieva?
1: Ja škodím Vladimirovi čolinskému tým, že mám pocit, že je nespravodlivo stíhaný, obvinený. Sa to vo z toho A to s výnosnou
0: argumentáciou opozície.
1: Ako ja to môžem ovplyvniť? To Nemyslíte vážne? Tak ja keď upozorním na to, že mám pocit napríklad v kauze Pčolinsky, ale pretože je to môj priateľ, tak, tak neargumentujem podrobnosťami z toho prípadu, ale argumentujem o iných verejne známych veciach, ktoré to podkladajú. Tak ja mám byť zodpovedný za to, že mu škodím. Nehnevajte sa. Snaď. Ak je jeho obvinenie nepravdivé, tak mu škodia tí, ktorí e, takýmto spôsobom postupovali. A, e, a keď, keď e, teraz si zoberte ten opačný prípad, teraz si predstavte, že súd ho oslobodí a povie, že no, nepreukázalo sa to. Žiadne také, že nepreukázalo sa to. Ja som presvedčený, že tam sú klamstva v tom jeho obvinení. Žiadne také, že nepreukázalo sa. Buď má pravdu pán Pčolínsky, alebo majú pravdu tí, ktorí ho obvinujú, ktorí proti nemu vypovedajú. Ale ak klamu tak si myslím, že majú byť potrestaní za to, že klamu. Žiadne také, že nepreukázalo sa. Žiadne zametenie pod koberec. Nech sa to pekne vyšetri. Toto aj všetky ostatné kauzy.
0: Robert Ficojnak hovorí, že je to teda nejaký zločinecký systém udavačov. Je?
1: Myslím si, že existú veľmi vážne podozrenia z toho, že výpovede týchto udavačov alebo kajúcníkov alebo spolupracujúcich obvinených, nech to nájdeme akokolvek, sú koordinované. A keď som sa pýtal právnikov, že, že či je možné, aby, e, aby niekto, myslím teraz z pohľadu vyšetrovania, to jedno, či je to policajt, prokurátor, lebo, alebo nimi poverená osoba v úvodzovkách, e, koordinovala ich výpovede, tak mi povedal, že to je akože marenie spravodlivosti. To znamená, že je to nepripustné. A ja mám pocit, že existujú minimálne veľmi, veľmi závažné podozrenia, že sa tak koná vo viacerých prípadoch, alebo teda minimálne viaceré osoby tak konajú, čo je mimochodom kolúzne správanie, čo by mal byť dôvod na väzbu tých osôb okamžite, pretože sa snažia ovplyvňovať vyšetrovanie. Čiže sú tu ľudia, ktorí sú vo väzbe, údajne preto, aby nekonali kolúzne, ako napríklad pán Pčolínsky. A podľa mojich informácií, ľudia, ktorí vypovedajú proti, e, proti nemu, sa na verejnosti stretli a mohli skoordinovať svoje výpovede. No tak, tak bude to tak, alebo je to tak? To znamená, že ja mám pocit, že sú tu... Poviem vám tri veci, akože pre záznam, čo, čo považujem za nespochybniteľné rozpory a, a chcel by som, aby sa vyjasnilo, že kto má pravdu. Pozrite sa, ja teoreticky pripúšťam, že môže klamať Vladimír Pčolinský, jeho obhajcovia, neviem, však spis ja nevidel. Skôr to nepredpokladám, tak ako Vladimíra Pčolinského 25 rokov poznám. Ale zbavuje sa mlčandlivosti, keď ide o príslušníkov SIS. Áno alebo nie. Nemôže naká tvrdiť že sa ne, alebo špeciálna prokurátora, že sa nezbavuje a súčasne v tom istom čase žiadať o zbavenie mlčanlivosti. Tak jedno alebo druhé. To, to je proste taký procesný lapsus, že, že niekomu umožníte vypovedať, niekomu neumožníte. To nie je možné. Jedno alebo druhé. Druhá vec je, taká základná vec, taká primitívna, že 6 spisov alebo 14, tak kdo tam klame? Kto zavádza verejnosť o tom, čo sa deje? Tretia vec, ktorú by som chcel povedať, je možné vniesť obvinenie na základe jedného kajúcníka, alebo nie? Kdo klame? Chcem vedieť, existujú tie prípady? Sú, sú medializované. Že na základe jednej výpovede, to znamená jeden udavač, vás uda, že ste niečo urobili a vyjdete do väzby? Tvrdia niektorí, že to nie je možné. A mne sa zdá, že na základe medializovaných vecí je to možné. Tak tí, ktorí zavádzajú, nemali by za to nieť nejakú zodpovednosť alebo sa aspoň ospravedlniť, povedať, prepačte, sme sa. Ale nemôže sa tváriť, že sa tu nič nedeje.
0: Ešte mám pre vás dve otázky. Jedna sa týka ešte Petra Kovaříka. Ano. Mal by teda zostať vo funkcii, vy teda nemáte veľké možnosti ho odvolať, lebo policajný prezident je neodvolateľný, ale teda keď hovoríte, že klame a že teda to nezvláda a Roman Mikuláš by to mal riešiť, tak mal by byť teda policajný prezident. Ja, ja vám
1: to poviem takto, že ja pripúšťam, že aj pána Kovaříka môže niekto klamať. Hej. No ale potom je to znovu, takže pre mňa to nemôže to zostať v takejto polohe. To znamená, pán Kovářik povedal, že sa nechali informovať svojimi podriadenými a týmu povedali, že nie je možné vzniesť obvinenie iba na základe výpovede jedného kajúcníka. A Ja sa pýtam, bolo také obvinenie vznesené? Vývodí zodpovednosť pán Kovářík voči svojim podriadeným alebo nie? Rozumiete, že niekto tam klame. Ale nemôže to byť tak, že je jasné, že jeden z týchto dvoch alebo z týchto troch klame a tvárime sa, že sa nič nedie. Ja neviem, možno ho zavádzali. Ale potom on z toho musí vyvodiť nejakú zodpovednosť.
0: Potom mám ešte poslednú, k tejto téme takú trošku výryvačnú. Dopredu sa ale. za to ospravedlňujem. Vy máte teda spoločný balkon s pánom Lipšicom. Rozprávali ste sa o tejto veci?
1: S pánom Lipšicom som sa posledné tri mesiace na balkone sme sa nerozprávali, pokiaľ si spomínam. A e, v zásade bežne sa zdravíme, prehodíme pár slov o cez víkend, keď e, sa stretnem alebo s jeho rodinou. Ale rešpektujem to, čo... E, to, čo vlastne on vyhlásil, že chce si nechať odstup od, od svojich bývalých vzťahov. A ešte vám poviem jednu vec. A aj sa tomu vyhýbam umyselne. aby ma ktokoľvek nemohol v budúcnosti obviniť z toho, že by som sa snažil ja niečo ovplyvniť.
0: Takže nerozprávali ste sa o tom.
1: Áno,
0: áno, áno. to bolo jasné, aby sme to tak uzatvorili. Dobre, poďme ešte na ďalšie témy. Uh, rezonovala teraz kauza uh, už teraz exposlanca pána Heraka uh, a teda otvorila uh, tak ako síce okrávo, ale podľa mňa veľmi dôležité ochranu detí napríklad v detských domovoch, ktoré ano. vlastne patria pod ministerstvo práce. Uh, z toho, čo uh, vyšlo na Javo, televízia Marky za zverejnila uh, uznesenie o zastavení toho trestného stíhania, vyplynulo, že riaditeľka domova, kde to dievča, ktoré obvinilo pana Heraka zo znásilnenia, uh, Trilo, uh, dovolila pánu Herakovi, aby ho viezol uh, ku ginekologovi. Tak si hypoteticky predstavme, že by sa naozaj to znasilnenie stalo mm-hmm. a že uh, inštitúcia, ano. ktorá má ústav, ústavou dané, že má chrániť vlastne dieťa, ktoré má zverené do starostlivosti, posadí do auta pod zvolením riaditeľky tohto domova dieťa s niekým, kto mohol tú dievča znasilniť.
1: Tak, nepripustné. 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 To znamená, že uh, tak, ako som sa nechal informovať uh, pán Herák vypovedal, vypovedal pred tými dvomi rokmi, že, že to takto bolo. Tá pani riaditeľka, ktorá nám pôsobila, už nie je riaditeľkou toho detského domova a ani nepôsobí v rezorte, podľa mojich informácií. My sme sa ju pokúšali kontaktovať, aby sme verifikovali, či naozaj e, e, s pánom Herakom o tomto komunikovala. Neviem to potvrdiť ani vyvratiť, lebo keďže nie je zamestnanky nášho rezortu, neviem ju nejako donúčiť. ona tam
0: o tom uznesení tiež vypovedá a potvrdila tú, verziu potvrdila tú ja verziu. Či... Dobre.
1: Tak v takom prípade sa nám zdá, že pani riaditeľka pochybila, pretože keď je akékoľvek podozrenie o akomkoľvek sexuálnom obťažovaní, týraní, nevhodnom správaní voči deťom, existuje smernica v rámci nášho rezortu, ktorú dôsledne vyžadujeme jej plnenie, že o všetkých takýchto informáciách musí spodneť alebo informácia na generálnu prokuratúru, aby ju preverila. Ne, pardon na prokuratúru, nemusí to ísť na generálnu Proste prokuratúru. To musia, ohlásiť, musia to ohlasiť na prokuratúru a tam je aj dohodnutý postup, ako oni potom postupujú, že je na to nejaký, povedal by som, vypracovaný nejaký spoločný manuál, Čiže ak sa toto neudialo, tak pani riaditeľka pochybilo.
0: Ja teda len uh, rozumiem, že však môže sa stať aj chyba samozrejme, ale že či nejakým spôsobom preverujete vlastne, uh, ako funguje detské domovy, ako Preverujú. chránia vlastne, lebo tie deti sú často naozaj z komplikovaného prostredia. Uh, uh, naozaj sú to vlastne deti, ktoré boli odobrané z rodiny pre nejaký dôvod, majú za sebou rôzne príbehy. Uh, i sú to náročné prostredie a v podstate aj kauza Čistý deň ukázala, že...
1: Uh, že... To bol ale resocializačný ale tiež tam bol... sú
0: zverené vlastne... Uh, osoby do malolete, do, do, do starostlivosti, tiež tam boli rozsudky o že Ako sa to teda vlastne kontroluje, má otázka.
1: Preverujeme každý podnet. Tie podnety môžu byť rôzne. Nemusia byť len o, teraz by som povedal, nevhodnom správaní, ale môže byť... To znamená v závislosti od toho, že čoho sa ten podnet týka, tak tam posielame kontroly. Ale zistili sme, že ten súčasný systém kontroly nie je dobrý. Pretože v rôznych veciach kontrolujú, môžu byť v tom istom detskom domove alebo resocializačnom zariadení, akoby, že rôzne inštitúcie to kontrolovať. Preto pripravme úplne nový zákon o inšpekcii sociálnych služieb, ktorý bude mať na starosti aj kontrolu domovou seniorov, ale aj detských domovov, ktorý bude mať úplne všetky kompetencie, aby mohol robiť tak povedať, z kontrolu bez ohľadu na to, aký podneca, teda o aký podneť sa jedna, ale aby aj urobil nejaký záver O tom, aby to nebolo tak, že komisia za komisiou a odvolácia a tak ďalej. Čiže podobne ako, in, ako existuje napríklad čo ja viem, že školská inšpekcia alebo slovenská obchodná inšpekcia, ktorá vlastne v tej danej veci vydá nejaký záver, tak bude existovať aj inšpekcia sociálnych služieb, ktorá by mala začať fungovať v prvej polovici budúceho roku.
0: Ešte jednu otázku k pánovi Herakovi a potom môžeme prejsť ešte k pridávkam na detí A to je, že keď vyšlo nájavo to prvé vznesenie obvinenia, tak vy občas dávate také bonmoty a dali ste bonmot práve k pánovi Herakovi, že ona teda rodinu a deti a vy ste nikdy svoju manželku za 20 rokov nepodvedli, takže neviete sa k tomu vyjadriť. Tak vám chcem dať šancu, už sú tri tie obvinenia, že či nechcete upraviť nejako názor na pána Heraka. Uh,
1: ale pripomente mi kontext, lebo. Uh...
0: Robili s vami anketu, myslím, ano. že to bol denník JN a pýtali ano. sa vás, čo hovoríte na to obvinenie poslanca Heraka. A vy ste na to povedali taký bonmot, že teda e, neviete sa k tomu vyjadriť, lebo vy ste e, svoju manželku my... nikdy nepodviedli. Ale ja teraz vás nechcem, e, ja e, že či, už sú tri obvinenia, či by ste nechceli teda k tomu povedať niečo to, iné. E,
1: e, nechcel som to nejako zľahčovať a ja dokonca mám pocit, že možno otázka bola iná, alebo že som hovoril k tomu viacej a oni vybrali jednu vetu. Môže byť. Čiže e, za to by som sa chcel ospravedlniť, pretože nechcem žiadnym spôsobom zľahčovať e, akékoľvek takéto podozrenia. A máme na ministerstve riaditeľku Národného centra na pomoc takýmto deťom pani Vargovu, ktorú ja si nesmierne vážim. A aj s ňou komunikujem v tom, že ako vylepšiť jej prácu, ako zlepšiť materiálne podmienky jej kolegov, aby sme takýmto deťom vedeli pomáhať. Čiže nikdy to nechcem zľahčovať. A viem od nej, že, že takéto deti častokrát a šiesti dospelí, ktoré mu o tom povedia, akoby zareaguje, pretože si akoby uvedomí, že čo to dieťa chce, dieťa chce povedať. Takže toto sa nedá zľahčovať. Ja viem povedať k tomu len toľko, že ja som nepostrehol v kontakte s pánom, Her- je to člen sociálneho výboru, čiže boli sme za ten posledný rok v častom pracovnom kontakte, že by som si všimol niečo, čo by ma nejakým spôsobom vyrušilo, alebo Pán by sa mi by zdalo byť divné. Pri všetkej
0: úcte vynieste 15-ročné devča.
1: Však v poriadku, ja len tá teda dynamika medzi svoju... tvojho a
0: dospelým už asi iná ako na, na detskom tábore, to len teda pre upresnenie, že asi v parlamente sa nebude správať tak ako na detskom tábore. Nie,
1: myslel som to aj takto, točíš to, to uh, on bol napríklad uh, s tými deťmi, pre ktoré robí tábore aj na navšteve na ministerstve, čiže spätne teraz, keď som sa to dozvedel, tak som si tak prehrával v hlave, že či... Proste som si mal niečo všimnúť, čo som si nevšimol. Neprišiel som, neprišiel som na nič také. Každopádne, nechcem to nechcem zľahčovať a uvedomujem si aj to, že podľa dlhodobých štatistik 90% detí, ktoré dajú podnet alebo upozornia niekoho, že, že proste k niečomu takému môže dochádzať, 90% tých detí si nevymýšľa. To znamená, že treba to brať vždy veľmi vážne, s tým vedomím, že áno, niekedy sa môže stať aj to, že dajme tomu, ten podneč nemusí byť oprávnený ale treba ich brať veľmi vážne už sladom na toto číslo. To
0: ste nám teraz veľmi potešili, lebo toto sú naozaj štatistiky, ktoré sú pravdivé a trošku malo to zaznieva v tom verejnom diskurze. Poďme teraz ešte na veľký Trest tresk nie, trest, tresk Igora Matoviča. On teda mal asi 5 týždňov dozadu tu tlačovku, na ktorej hovoril uhum. o 200 eurách na dieťa. Potom povedal, že o dva týždne povede detaily. Prešlo 5. Nevieme nič. Vy ste hovorili, že si porovnávate teda nejaké tábulky, že sa o tom diskutuje. Tak skúsme si teda načať či to bude, kedy sa dozveme detaily a odkial na to zoberiete peniaze.
1: Uh, to nechám na... Pána ministra financia by zvážil, že kedy chce ten definitívny návrh alebo tú verziu pre počítanú zverejniť. Ja môžem potvrdiť iba to, že my máme záujem, aby rodiny s deťmi boli viac finančne podporované. A diskutujeme o dvoch veciach s ministerstvom financí, kde si si porovnávame, porovnávame tie čísla. Poprvé, že či tie zdroje, ktoré na to budeme potrebovať v rozpočti nájsť, či nám sedia, to znamená, či sú, či sú dostatočné. Lebo ministerstvo financí má inštitút, pardon, inštitút finančnej politiky, my máme inštitút sociálnej politiky.
0: Ktorý Takže je,
1: je dobré, že, že keď vidíme, že či tie prepočty sedia. A druhá vec, my sme sa dohodli, že my robíme takzvané, voláme to, že crash testy, to znamená toho návrhu, aby sa nestalo, že nejaká rodina, nejaký typ rodiny keďže vieme, že máme veľa typov rodín v rôznych životných situáciách po tomto navýšení prostriedkov, prostredníctvom pravdepodobne rodinného prídavku ale to je, to je tiež ešte tá technika môže byť rôzna aby sa nestalo, že nejaká skupina rodín na tom môže byť horšie čiže v zásade je to tak, že ministerstvo financí akoby robí, ako by som to povedal, že tie hypotézy že ako by to mohlo fungovať, kde na to vziať peniaze a my sa snažíme robiť crash testy, aby sme vlastne to podrobili oponentúre, aby nikto nebol... Som to, upresnil, to, je
0: to Teraz hovoríme o tom, ako keď mal od Igor Matovič tú tlačovku upozorňovali niektorí rodičia, ktorí majú ťažko postihnuté deti, že by mohli vlastne vypadnúť z tých 200 eur, pretože majú nejaký opatrovateľský príspevok a podobne. Tak
1: to, áno, to je presne toto, že aby sme si pozreli, že OK, a táto skupina spada do toho, čiže ak nespada, musíme to nejakým spôsobom vykryť. Presne toto sú tie veci, o ktorých, o ktorých hovoríme.
0: Vy ste hovorili, že to necháte síce na ministra financií, ale to je úplne kľúčová otázka, že z čoho to zaplatíme.
1: No, Zatiaľ sa nám darí nájsť zdroje také, lebo podmienka celej vládnej koalície vrátane, vrátane OĽANO a ministerstva financí, že celkové daňovo-odvodové zaťaženie sa nesmie zvýšiť. To znamená, to, čo my môžeme teraz hovoriť, je, že baviť sa o tom, že, že či dajme tomu nejaký typ bohatších ľudí nezdaniť trochu viacej alebo trochu inak, aby sme vedeli vybrať viacej peniazy. O tomto diskutovať môžeme. A nemôžeme z, uh, diskutovať o tom, že by sa plošne uh, na Slovensku zdvihli. To odmieta každý.
0: Tá DPH um, to je niečo, o čom momentálne sa diskutuje.
1: Momentálne to nie je v posledných, čo ja, viem, ja neviem, mesiaci, ani to nepadlo uh, v diskusii a debatujeme o iných veciach.
0: Čiže DPH zatiaľ teda vyzerá, že sa nebude zvyšovať. Lebo to by zaplatili aj najchudobnejšie, keby sa zvyšoval DPH. Tak.
1: Uh, v, tých návrhov, o ktorých diskutujem minimálne posledný mesiac, lebo samozrejme prepočítavame, aby sme to rozpočtovo utiahli, tam DPH nebola.
0: No a teda kedy sa dozvieme viac? Ja viem, že vy nevidíte do hlavy pánovi fin- ministrovi financií, ale teda naozaj to veľká reforma a radi by sme počuli nejaké detaily, takže už asi máte nejaké kontúry, ak som to správne pochopila Áno, z toho, podľa čo mňa, hovoríte.
1: Podľa mňa, je to, podľa mňa je to teraz vecou naozaj iba, teraz by som to povedal, techniky tých prepočtov, tie hlavné kontúry tam sú, takže to musím nechať na ňo my kontrolujeme z pohľadu toho nášho rezortu, aby pre rodiny s deťmi, ale aj pre rodiny, ktoré dajeme tomu, že môžu byť v nejakých sociálnych problémoch, aby vlastne aj pre nich to bolo vylepšenie situácie. Takže na toto dávame pozor a v tomto zmysle pán minister financí je na ťahu, že musí zvážiť, že kedy to chce predstaviť.
0: Tak si na to počkáme. Posledná politická otázka. Vy keď ste tu boli naposledy, teraz už neviem, či to bolo pred tou koaličnou krízou alebo počas koaličnej krízy, tak ste boli takí pomerne demotivovaní, asi sa na tom zhodneme, aj ste boli asi vyčerpaní z tej druhej vlny, veď to asi sa ľudsky dá pochopiť. Um, teraz teda funguje tá koalícia už lepšie?
1: Musím veľmi oceniť prístup pana premiéra Hegera, ktorý možno sa snaží robiť aj nejakú prevenciu problémov tým, že keď vidí, že by z niečo nejaký problém mohol byť takto prediskutováva. Zmenil pán Heger trochu fungovanie aj koaličných rád. To podľa mňa sa ukázalo, že je dobré. V tom zmysle, že na úvod koaličných rád vždy sedia o své predsedovia koaličných strán, kde s ním preberú nejakú časť, povedal by som, tých politických vecí. A my zatiaľ ostatní rokujeme o vládnych alebo parlamentných návrhoch, ktoré idú. Kde vecne... A v zásade potom, keď sa stretneme spolu, tak sa riešia tie, povedal by som, problémové veci. Zdá sa mi to zatiaľ... Zatiaľ dobre. Včera sme popri tom dokázali fandiť aj našim futbalistom, ktorí vyhrali dva 1 takže sme sa všetci veľmi tešili.
0: Tak sme to zakončili aj vtipom Milan Kráňak, minister práce. Ďakujem vám pekne, že ste si Ďakujem
1: čas. za pozvanie a želám pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Každý deň by sa mal začať dobrým ránom, no nie, obzvlášť ten pracovný. Preto pre vás v denníku ZME vytvárame ranného sprievodcu. Pravidelný podcast Dobré ráno, ktorý vás do dňa vybaví informáciami, rôznymi perspektívami a tipmi na zaujímavé čítanie, počúvanie či pozeranie. Moje meno je Nikola Bajánová a spolu s kolegami a kolegyňami sa počujeme v podcaste Dobré ráno každý pracovný deň na webe kazme, ZME alebo všade tam, kde podcasty počúvate.